0: É isso aí, episódio 114 desse programa no ar. Eu tô tentando achar um lugar aqui pra deixar o microfone, porque se eu deixar aqui nessa mesa, eu tô falando nessa mesa como se alguém estivesse vendo, se eu deixar nessa mesa que eu tô, quando eu precisar procurar alguma coisa na internet, vai, vai dar o som do meu teclado alto pra caralho, porque ele tá na mesa do lado do meu teclado, então cada vez que eu digito, ele faz isso daqui, ó, fica ruim. Fica ruim, atrapalha o áudio Só que se eu deixar na outra mesa Eu fico muito desconfortável Porque a cadeira do meu computador Ela não encaixa na mesa tipo, Ela não entra embaixo da mesa E eu tenho que ficar sentado Na, na quina dela entendeu? Tipo, eu tenho que botar minha cadeira na quina da mesa E ficar sentado meio meio baixo Porque essa cadeira aqui que eu tenho é baixa A não sei que eu sente Numa cadeira dessa mesa Que que tem aqui, as cadeiras da mesa de janta Mas daí eu não quero, as cadeiras são ruins eu quero ficar na, na minha cadeira aqui que fode minhas costas, cara. Então eu acho que eu achei um lugar bom pro meu celular. Talvez eu devesse ter feito isso antes de começar. Não, né? Essa é a maravilha. É, aqui você vê o, o making off na hora. Aqui você... Não tem, não tem um episódio especial só de making off. Que nem, que nem esses caras que tem a cara de pau. Esses caras que tem a cara de pau de postar behind the scenes, sabe? Sabe por trás das câmeras, e aí tem os atores interagindo, e tem como foi produzido, e aí sempre que tem esses behind the scenes, tem uma, uma hora que é uma salinha cheia de computador, com os caras editando o um negócio no computador, e é uns caras que estão tu tá vendo ali que eles não estão felizes, porque eles estão trabalhando há 18 horas naquele projeto, sem parar, só, só na base de, de café e os caralho, e, e aí eles têm que dar um sorrisinho pra câmera. eu me sinto mal, caralho. Esse cara tá, tá sequestrado aí, cara. Libera esse cara, meu. Libera- Eu não sei porque eu tô falando isso. Eu gosto de ver vídeo de por trás das câmeras, na verdade. Mas eu só tô. Eu, eu, eu só tô falando porque veio na minha cabeça essa tese de que o por trás das câmeras é meio que um, que um, que um sequestro. Que é meio. Caralho, imagina um, um ator! Imagina um ator que faz um puta trabalho, imagina o, sei lá, que é ator que fez um filme foda, que deve ter dado trabalho pra caralho, imagina o John Wick, eu nunca vi John Wick, mas deve dar trabalho, deve dar trabalho fazer um filme que tenha cena de luta, imagina o John Wick, o Ken Reeves ensaiando e gravando 20 horas por dia, e aí chega um palhaço depois com uma câmera, ah não, tô aqui fazendo os bastidores, fala alguma coisa aí, interage com a câmera aí, não cara, cala a boca, pela boca, já tô me fudendo aqui pra fazer isso. O diretor já tá enchendo o saco. O diretor, o diretor já tá quase me demitindo, porque eu não consigo fazer essa cena, mas esse filho da puta acha que, acha que dá pra fazer isso que ele quer. É, é isso que o Ken Reeves tem vontade de falar. Será que tem isso? Será que existe John Wick Behind the Scenes? Deixa eu botar aqui. é John Wick Behind the Scenes. Tem? Existe isso? Existe, caralho. Existe o... Eu vi o do Breaking Bad. Tá... Cara, o... esse... Esses vídeos behind the scenes, ele tira a magia do negócio, cara. Ele tira, ele tira a magia de tu ver o um negócio que te toca. Porque quando tu vê o, o behind the scenes, tu sabe... Tu sabe, tu sabe que ah tá foi isso que aconteceu não foi não foi o, o, o Walter White que tomou um tiro da do da própria da própria criação dele não foi não foi, não foi não foi nada não foi nada foi um monte de câmera esse cara ele não é esse personagem esse cara ele tá interagindo com a câmera normalmente ele tá esse olho roxo dele é só maquiagem ele tá interagindo para a câmera como se como se não existisse e eu, caralho caralho agora estragou tudo para mim agora nada mais faz sentido então caralho cara tu mostrar tu mostrar um behind the scenes de um filme ou de uma série muito foda para mim é a mesma coisa que tu que tu falar para uma criança que Papai Noel não existe entendeu será que é um choque quando a criança descobre que Papai, Papai Noel não existe porque tipo toda ó, alguém 100% das pessoas descobrem que não existe em algum ponto da vida Então por que que, por que que todo mundo fica Ai, como assim tu vai falar pra uma criança? Não que eu tenha feito isso Mas é, é que todo mundo fica Ah, não, não fala isso deixa, deixa ele acreditar, deixa ele ser burro por mais um tempo Caralho, quando teu filho nasce, cara a primeira coisa que tu tem que falar pra ele quando ele tem, quando ele cria a capacidade de entender o que tu fala é Papai Noel não existe, tá bom? Quem dava essas merda aqui que tu ganhou sou eu, só que agora ó, não tenho dinheiro, o Papai Noel acabou, acabou, não vai ter como. Cara, tu falar que o Papai Noel, tu falar, quanto mais cedo tu fala que o Papai Noel não existe, mais dinheiro tu economiza. Porque se a criança fica acreditando, tu fica, ah tá, vamos lá, vamos ser o Papai Noel de novo, vamos lá. Vamos comprar um presente, vamos comprar a pista da, da Hot Wheels pra, pra esse merda. Porque ele acredita e se eu falar vai ser vai ser, ai, vai ser muito, muito triste, vai tirar a magia da infância. Não, vai só fazer a criança parar de ser idiota. Porque toda vez, todo momento alguém na vida vai pensar: caralho, isso era muito imbecil. Caralho, era muito. Como é que eu acreditei nessa merda? Como é que eu acreditei que tinha um cara que entrava aí e me dava presente? Eu, tinha, eu teria medo de do, do um cara entrando na minha chaminé com uma sacola, porra, eu ia achar que o cara ia me, me raptar, eu, eu, eu ia achar que o Papai Noel ia me esquartejar e me botar naquela sacola, era isso que eu, imagina um cara, um cara que vê o um Papai Noel, tipo, o cara tá levando pra ir no banheiro e tem um cara de vermelho com um saco nas costas, botando uns negócios na sala dele, isso pa parece muito mais com um terrorista do que com o Papai Noel, Caralho, Papai Noel é uma criação do do, do Talibã. É, é um cara de barba que invade a casa e deixa tipo deixa coisas espalhadas pela casa, que é como se fossem as bombas do terrorista, sabe, em pontos estratégicos. É um bom plano pro, pro Al Qaeda. Caralho, cara. Olha, olha, olha que loucura. Eu posso eu posso ser a cabeça do Al Qaeda porque eu tive o melhor plano. Cara, compra uma roupa de Papai Noel e pinta a barba dos teus caras aí de branco. Olha, imagina o Bin Laden de barba branca, ele já apareceria o Papai Noel. Só que não pega o Bin Laden porque o Bin Laden era famoso. Pega um desses terroristas qualquer aí que tem barba, pinta a barba de branco, bota uma roupa de Papai Noel e manda esse cara pra França, pra ele entrar na, nas casas de todo mundo e começar a botar presente embaixo das árvores. E aí tu dá um sinal pra ele, ele aperta um botão e tudo explode. Caralho, esse seria o maior atentado terrorista da história, cara. Isso seria... Caralho, no... em pleno Natal. Puta, esse... essa é outra coisa, em pleno Natal. Isso seria a, a prova de que o... o islamismo venceu. Isso seria a prova de que o... Como é que é o nome? Não é Talib. Não é o Qaeda, mas é o ISIS. É, seria a prova de que o ISIS ganhou e que o islamismo é muito mais foda que o cristianismo se eles fizessem isso no Natal Porque os cristãos, eles têm uma... não é coisa de cristão isso, né? Tipo, é porque o Natal é coisa de cristão, mas o Papai Noel não é Mas tipo, esses caras eles criaram um buraco pro terrorista aproveitar Tem uma janela de oportunidade que ninguém nunca entrou aí nesse meio e eu posso ser o primeiro, eu posso criar uma religião e, e fazer isso e ficar conhecido como o cara mais foda, o maior procurado do FBI. É isso que eu vou fazer, é isso que eu foda esses meus sonhos, cara. Vou aprender a, a fazer bomba caseira e, e é isso aí. Isso serve pra tudo, cara. Papai Noel seria uma ótima forma de tu invadir a casa de qualquer pessoa, que, que sei lá, que tem filho, porque a pessoa que, que tem filho, ela não ia negar o Papai Noel indo na casa dela, entendeu? Isso ia meio que acabar com o Natal. Uma vez que alguém fizesse isso explodisse uma bomba na casa de alguém, e todo mundo ia ficar, caralho, como é que a gente não pensou nisso? Como é que a gente não pensou nisso? Adivinha só, eu pensei. Eu tenho que estar no governo. Eu pensei que o terrorista pode se fingir de Papai Noel pra invadir tua casa e explodir uma bomba lá. É isso aí, cara. Eu nem sei porque que eu tô falando de, de Papai Noel. Basicamente, fala pra tua criança aí que o Papai Noel não existe. Ela tem dois anos, foda-se. Ou melhor... Não introduz o conceito de Papai Noel, espera, espera, cara, é só não introduz, não introduz, não introduz, e quando ela vê a propaganda da Coca, fica, não, não, não é real, sabe, sabe o, sabe o brinquedo que tu tá vendo ali, a propaganda, ele também não é de verdade, tá bom, igual esse, igual esse Papai Noel, esse caminhão da Coca, é tudo um chroma key, é tudo um chroma aqui, tá bom? Vou te mostrar aqui o por trás das câmeras, o making off. Vou te mostrar aqui, tu vai ver. É só uma tela verde, não tem neve. Esses caras estão interagindo com coisas que não existem e estão sendo colocadas na edição, tá bom? Tu dá é uma puta aula de sociedade. Pra, pra tua filha de dois anos, tá bom? Isso aqui é uma estratégia de marketing do mercado capitalista, porque eles querem entrar na tua cabeça para vender coisa pra ti. Então, não cai, Papai Noel, não tem Papai Noel, tá bom? Não tem, não tem. É assim que, tu, é assim que vai ser a, a minha, a, o meu filho, minha filha descobrindo que o Papai Noel não existe. É basicamente assim que eu vou contar... Uma puta palestra sobre marketing e mercado capitalista. Isso aí. É a filha do, do, do Nando Moura? Sei lá. Não, mas teria que ser um cara comunista, né? Pra... Porque é, os cara... é esses comunistas que são chatos, que enchem o saco por causa de... Ah, porque o capitalismo não sei o quê. É porque, na verdade, não, né? Na verdade, os dois enchem o saco, porque a direita é... Ah, porque é o comunismo, que nem existe mais. Então, foda-se. E... E, eu, e esse cara é... Não, porque o capitalismo é, é não sei o quê. Sendo que nenhum dos dois não deu certo e nunca vai dar. Eu já falei isso também. Eu já falei isso. Foda-se. Foda-se que eu já falei. Nenhum dos dois nunca deu certo e nunca vai dar. Sabe o que, que funciona? Genocídio. Genocídio... Só que tem que ser um genocídio que ele não pode ser muito seletivo. Entendeu? Tem que ser um genocídio generalizado. Esse é o título desse, desse podcast. Tem que ser o plano, o sistema político perfeito é o genocídio genera generalizado. É tu tirar... Tu não focar só em negro, só em judeu, só em branco, só em asiático, só em, em sei lá, só em, em... Porra, como é que é cara do Oriente Médio? Só em oriental? Mas não é oriental. Oriental é, é asiático. Todo mundo usa oriental para se referir a asiático. Enfim, é, a islâmico, a, a cristão... Tu não vai, tu não, não vai, não escolhe um só, tu pega um de cada, toda vez, um de cada aqui, daí não vai ficar não vai ficar claro que tu. Vai ficar claro, sim, o que tu tá tentando fazer, que é salvar a humanidade, cara. É isso aí. Eu sou racista porque eu odeio a raça humana, entendeu? Eu não odeio negro, eu não odeio branco. Quer dizer, eu odeio, eu odeio branco, eu odeio negro, eu odeio, eu odeio judeu, eu odeio cristão, eu odeio direitista, eu odeio esquerdista. O meu racismo é contra a raça humana. Então eu acho que eu posso me dar a esse direito, cara. De, de, de ser esse racista. Eu já falei isso também. Eu já falei, eu não sei o que está acontecendo. Mas é isso aí. Ai, acho, que, acho que era isso. né O, o Al-Qaeda vai se infiltrar de Papai Noel para explodir tua casa. Protejam suas casas que eu acabo de revelar o novo plano do Estado Islâmico. Pra, pra vocês aí. Faz tempo que o Estado Islâmico não faz nada, né? Faz tempo. É, é, tá carregando a barrinha, eu acho. Tá? Faz tempo que a França não vira notícia por alguma coisa. Eu acho que. Eu acho que esses, esses caras do Oriente Médio, eles só são franceses, muito patrióticos, que estão vendo que a França não tem. não faz merda nenhuma e que não é famosa por nada. Que ninguém nem sabe quem que é o presidente da França. E eles estão, caralho, mano, nós temos que fazer a França ser. Nós temos que fazer esse negócio voltar para mídia. E aí, e aí eles se sacrificam, eles vão lá, matam um monte de gente para fazer. Ó, oh, a França, ah, uh, a França existe, vamos todo mundo botar foto da França no Facebook. Tinha essa, né? Quando teve aquele atentado, acho que foi do Bataclan, os caras botando foto da França no Facebook. O que, que tu quer? Tu quer que o terrorista vá te identifique e vá até a tua casa? O que, que é isso? Tu devia se esconder, tu não devia postar foto da França. O terrorista vai ver isso, ele vai, ele vai ir atrás de ti, cara. Ele vai achar que tu é francês, só que tu nem é francês. Esse que é o pior, tu vai morrer como se tu fosse francês, porque tu foi burro no teu Facebook. Tu devia se esconder. É, é isso que devia acontecer, tu devia, se esconder atrás da, tu devia se esconder atrás da tua geladeira, sem foto da França, sem foto de nada. O terrorista não te identificar... Bota uma foto do, 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 do Talibã. Qualquer coisa, fica... Ah, tá, não. Tô junto com vocês aí, cara. Não, não tem nada a ver. É isso aí. Tu vende teus princípios pra não morrer. A foto da França no Facebook. essa Caralho, não sei porque que eu lembrei disso, cara. Essa época que teve atentado terrorista e todo mundo botou... E era só um filtro. Não era nem a foto da França. Era só um negócio no Photoshop. Com 30% de transparência... Que ficava meio que sobrepondo... Era tipo um filtro... Com as, as cores azul branco, azul, branco e vermelho... E era isso... Era... E, e essa era a homenagem... Dos caras... Tipo, não, não botava nem a bandeira toda... Ele queria ainda mostrar a cara dele... Eu só apoio a França... Esse tanto... Eu só apoio a França 30%... Que é o tanto de, de opacidade que eu botei aqui no, no Photoshop... A minha foto tem que vir primeiro... Era isso que tu fazia, cara. Tu fingia que tu tava triste, que tu se importava com o que tava acontecendo na França. Eu não sei, talvez eu tenha. Talvez eu tenha feito isso também no meu Facebook antigo. Talvez. Eu não sei, eu já fui tigre. Eu já fui, eu, já, eu já fui do lado de lá. Eu já tive a minha época. Até eu tomar a Red Pill. Até eu ser tirado da Matrix. Imagina? Imagina eu começo a ser esse cara. Ah, eu tomei. A red, a red não é Red Pill, é Red Pill é o jeito mais pobre de falar, é Red Pill, tomei a Red Pill e agora eu estou fora da realidade porque o saco cheio podcast me tirou da Matrix. Não, não tem nada a ver, cara, eu só comecei a perceber que eu tava sendo ridículo em tudo que eu tava fazendo, eu só, toda a minha evolução como ser humano, ela é baseada na vergonha que eu tenho de ser a pessoa que eu fui ontem entendeu, não é que eu quero melhorar pra chegar num ponto, eu quero melhorar pra não ser aquela pessoa que eu fui ontem, aquela pessoa de merda, entendeu, é, é só pra isso, assim eu já fico satisfeito, só que é isso há uns 3 há uns anos no mínimo, porque foi aí que começou a merda, até os 14 anos eu, eu tava de boa, eu tava, eu tava feliz, eu tava normal, mas quando eu comecei a ter vergonha de cada passo da minha vida e, e odiar tudo que eu fazia, eu, eu comecei a, a tentar evoluir. A vergonha é a chave pra evolução. Tu ter vergonha do que tu fez a cada minuto, tu vai querer mudar e tu vai querer... Tá, não vou fazer... Não vou ser esse merda. Aí no outro minuto... Ah tá, não vou ser esse merda. Pode ser assim, ou pode ser vergonha do, do ano que, que passa. Ah não, esse ano, puto que pariu, eu era bosta no início desse ano. Eu não vou ser assim, Entendeu? A vergonha é a chave para a evolução. A humilhação interna é a chave para a evolução. Tu nunca vai evoluir se tu ficar... Ah, eu tenho que, que alcançar meu sonho. Tu tem que... Sei lá, teu sonho é trabalhar com arte. Tu desenha um negócio e tu vê... Caralho, isso aqui ficou um lixo. E aí tu desenha outro. E aí tu acha que ficou melhor, mas tu olha e ficou... Tá, ficou um lixo. E tu vai fazendo isso... Até o milésimo desenho que tu fazer, e tu vai olhar e vai pensar, ficou um lixo. que tu, tu não vai comparar com o primeiro. Tu vai comparar com o, com o desenho de número 999. Eu não sei falar esse número. Nonagésimo, noventésimo nono. Como é que é? Eu não sei. É 999, nome de número cardinal. Eu quero saber como é que fala isso. É noventésimo? É non noncentésimo nonagésimo nono non noncentésimo nonagésimo nono tu ia comparar com o teu noncentésimo nonagésimo nono desenho e aí ia ficar uma merda porque a evolução o é um negócio a longo prazo entendeu tu não vai evoluir do dia para noite e tu isso que é foda cara isso que é foda eu, quando eu comecei a fazer isso eu é exatamente assim que a, que a minha cabeça funciona e que eu encontrei para evoluir, porque a minha cabeça. Eu tenho, eu tenho um caderninho com as minhas ideias, de piada que eu pensei e, e, e merda, que eu, eu não tirei nenhuma folha, eu não apaguei nada desse caderninho até hoje, porque eu deixo lá e volta e meia eu olho para as primeiras páginas e eu começo a ter dor física. Eu começo a ter dor física. De tão ruim e de tão. Do, de tão errado que eu tava no, no lugar da minha cabeça. E de tão. E de tão tanto sentimento que. Ah, como é que eu achei que isso ia ser bom? Como é que. Caralho, como é que eu tive a audácia de escrever isso e pensar que eu ia botar isso num palco um dia? Como é que, como é que eu usei usar uma caneta pra escrever isso? E aí eu vejo as últimas coisas que eu escrevi e fico, tá, não tem piada aqui. Mas comparar, pelo menos é um negócio que tá vindo de um lugar bom, do um lugar, não é um lugar bom, mas é um lugar, é um lugar verdadeiro, entendeu? Eu acho que de, eu consegui dar uns dois passos à frente nesse negócio de, de descobrir a minha a minha verdade desde que eu comecei a ter esse sonho e a fazer esse negócio aqui, esse programa que que sei lá, eu comecei a não me esforçar para criar coisa. Eu comecei ou a vir aqui, ou a deixar as coisas virem até mim. É meio perigoso, mas, tipo, tu tem que entender: não é perigoso, porque as coisas vêm at até ti a todo momento. Em toda hora as coisas, as ideias passam na tua frente. Tu só tem que, só tem que ficar com o teu sentido aguçado, que tu vai ter ideia o, o dia inteiro, cara. Porque não é. A vida é monótona? É, é monótona, só que esse negócio é uma forma de tu escapar da monotonia tu começar a reparar em coisa tu começar a explorar a tua cabeça é uma forma de escapar da monotonia da vida que é ir trabalhar se esforçar num trabalho de merda não aguentar mais passar um dia passar oito horas que pareceram 500 no, no, no trabalho voltar para casa fazer o teu negócio ali comer alguma coisa ficar olhando para a parede por duas horas e ir dormir esse negócio de tu tentar... Esse negócio da arte... Tu falando de mim, pelo menos, quando eu comecei a tentar a, não tentar... a reparar nas coisas e a pensar mais pra tentar criar piada, isso me, me deixou um pouquinho... Me tirou um pouquinho da bosta. Entendeu? Isso me deixou um pouquinho melhor em relação ao que eu tava antes. Eu comecei a a ter ideias na minha cabeça, e não é porque aquelas ideias eu achava engraçado, é só porque, caralho, eu tô tendo, eu tive uma ideia a partir de um negócio nada a ver, e o meu cérebro me levou até esse ponto, então o cérebro é tipo, é tipo um um taxista, é tipo tu tá dentro de um táxi, eu tô, pelo menos o meu, o meu processo criativo, eu vejo alguma coisa, e aí é como se eu entrasse num táxi, e aí eu tô dentro desse táxi, só que eu pisco o olho e quando eu abro o olho, esse táxi entra dentro de um portal e aí eu fico, o que O que é isso? Mas, só que eu não, não, eu não fico, o quê? O que, que é isso? Porque eu não percebo. Pra, minha, uh, uh, tá, pra mim tá tudo normal, tá tudo na rota do táxi, entendeu? E aí eu pisco de novo, o táxi sai da galáxia, aí eu pisco de novo, o táxi cai e tomba, e aí eu pisco de novo e eu tô no destino que eu queria chegar. E aí quando eu chego nesse destino, eu falo, o quê? Como é que eu cheguei aqui? O quê? Eu, eu tava no espaço há, há cinco minutos atrás, como é que eu cheguei aqui em, em Porto Alegre, do nada? E aí e é isso que, que estraga a experiência. No fim dela, tu, tu se dá conta que ela aconteceu, isso que mata muita ideia que eu tenho... Que eu fico, que eu fico, caralho, como é que isso aconteceu? Caralho, como é que isso aconteceu? Eu não consigo viver aquela ideia. Eu fico pensando muito sobre como eu cheguei até ela. E, e ela evapora na minha cabeça, igual se fosse o, o Vingadores Ultimato, com o estalo do, do cara do Thanos. É igual isso. É analogia nerd aí, meu. É analogia nerd. Eu não vou fazer o quê, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ai, ai, cara, eu tive minha época de fã de Vingadores e fã da Marvel... E eu era muito, eu era muito, não, porque o Homem de Ferro é foda pra caralho, eu era um bosta, cara. E é óbvio que esse cara não comia ninguém quando tinha 16 anos, é óbvio que não. Eu tava no cinema vendo Vingadores Ultimato, empolgado, como se fosse o negócio mais foda do mundo. E aí apareceu o Tony Stark, eu ficava, nossa, nossa, foda pra caralho. Eu acho que foi ali que eu percebi, caralho. Marvel não é tão. Eu não gosto tanto disso quanto eu achava que eu gostava. Fingia que eu gostava pra me enturmar. Só que eu nem sabia que eu tava fingindo que eu tava gostando. Entendeu? Porque quando o Homem de Ferro, que eu sempre, sempre achei muito foda, morreu. Eu não fiquei. Eu não fiquei triste. Eu, fiquei, eu não chorei. Eu não fiz nada. Eu não arrepiei. Eu não fiz nada. E eu saí do cinema pensando o que? Eu achei que eu gostava daquele cara. Eu me enganei esse tempo todo. Aquele cara morreu. Aquele cara morreu e eu não senti nada. Não senti. Não senti como se fosse um personagem que eu gosto. Não senti como se fosse o. sei lá. Não senti como se fosse o cara do. do, do The Office. Sei lá, mas é que não tem um contexto pro cara do The Office morrer. É aí que tá. Aí que tá, não tem esse contexto. Não, eu não senti como se fosse o cara do Mind Hunter morrendo. Que eu, isso ia ser como, igual arrancar um, um pedaço da minha alma. Eu não senti isso. Só vi, ah, morreu. Ah, legal, legal a história aí, vocês criaram, tá, morreu. E aí eu percebi, caralho, não tenho tanto apego por esse personagem e nem por esse filme. E nem por esse filme, eu não me arrepiei em nenhum momento desse filme. Todo mundo vibrando no cinema, quando ele, quando o cara levantou o martelo, o Capitão América levantou o martelo. Eu não arrepiei, eu não aconteceu nada. Eu fiquei, caralho, cara, o que vocês estão fazendo? É um... é que que vocês estão fazendo, cara? Só que eu percebi que até essas pessoas são as que gostam dessa merda. Eu que não devia estar tá aqui. Eu que tava me enganando esse tempo todo fingindo que eu gostava do negócio popular para forçar a minha personalidade. Foi um grande passo para descobrir minha verdade, foi foi descobrir, foi foi descobrir que eu não gostava tanto de vingadores quanto eu achei que eu gostava. De filme de herói. Filme de herói chato, meu. Filme de herói é bom. É bom os filmes da DC porque é, é, é bosta, é, é bosta, é uns caras que só lutam, não tem superpoder, tudo, tudo que tem superpoder é uma bosta, não sei porquê, não gosto de ser enganado, não gosto de ser, não gosto de ficar, ah tá, sim, ah tá, o cara voou... Ele pulou num prédio... Ele viu o prédio caindo... Jogou uma teia... E, e sustentou o prédio nessa teia... E aí ele lutou com um vilão... E derrotou esse vilão só com teia... Tá bom? Foi isso que aconteceu... Eu não consigo aproveitar... A minha cabeça é um grande making off É um grande behind the scenes... Que tudo que acontece... Eu imagino uns caras no set gravando... E eu não consigo aproveitar nenhum filme... Eu não consigo entender o significado artístico de nenhum filme... Porque eu só fico pensando... Como é que eles gravaram isso, cara? Cara, isso aqui é um chroma key ou isso aqui é um lugar real? Ou é ou, ou é metade, ou é cabo de aço isso daqui? Ou esse cara tá fazendo esse movimento foda pra caralho? Ele tá pulando no lugar? Eles estão lutando de verdade ou é só... ou é só... Cara, a coisa mais patética é tu vê making off de cena de luta. Porque tu vê que não é uma luta de verdade. Tu só vê que o cara ele faz o um movimento com o braço e ele só encosta na cara. Ou nem encosta. Na verdade, ele nem encosta, ele dá o um soco tipo que passa na frente da cara e o cara se movimenta como se ele tivesse tomado o soco. E aí no filme, eles filmam por um, por um ângulo que parece que deu o um soco e botam um efeito sonoro que é. É só E eu fico, não, isso não aconteceu. Esse efeito sonoro é o mesmo desde a época do Chaplin. É a mesma coisa, é o mesmo soco. Eles não faz som quando alguém toma um soco. Esse som de saco de arroz caindo no chão. Esse som é. Eu não sei. Isso não me... Eu não quero que mudem o som. Tô falando que isso é um problema pra mim, porque eu não consigo aproveitar nenhum filme. Porque eu fico pensando, tá, isso aqui é falso. Ele não deu esse soco nesse cara. Esse... Ele não, não. Ele não, não deu um mata-leão nesse cara de verdade. Ele só botou a mão, ali ao redor do pescoço e fingiu que tava fazendo força. E foi isso. E aí eu não consigo. Tem que ser ao vivo, cara. Por isso que tem que ser. A única forma de arte foda. É ao vivo. Toda banda que é foda, ela tem que ter um show foda. No ao vivo, sem essas bosta de produção, sem, sem nada disso. Tem que ter um show foda. Porque aí sim eu vou acreditar que o cara tá. Que o cara não tá num programa de computador 25 horas por dia editando o um negócio. para ficar. Não, eu quero que sou desse jeito. Eu quero que a minha voz fique desse jeito. Então, por que, que tu não faz a tua voz ficar desse jeito? Então, por que, que tu não treina até tu conseguir fazer essa voz que tu quer? E tu faz um computador fazer... Ai, eu tô com muita vontade de rotar cara. Eu comi um negócio, um sucrilhos, que me fez mal. Ai, filha da puta. Não sei se é, é um cereal. É que sucrilhos é igual... É a mesma coisa que gilete. Que o nome de... de não é gilete. Gilete é a marca. O nome certo seria a lâmina de barbeás. O mais famoso. Só que só todo mundo fala que é gilete. É igual a mesma coisa. Não existe cereal... Existe sucrilhos. Só isso. Sucrilhos é uma marca e tem outros cereais de outras marcas que são chamados de sucrilhos também. E é bom pra caralho. É bom pra caralho. Tu injeta... É um negócio muito louco comer cereal porque eu nunca sei se aquilo é saudável ou não. Porque é aquele cereal amarelinho, sabe, que tem açúcar. Então eu fico, tá, isso daqui é um cereal que é, é composto de alguma coisa que faz bem. Porque todo mundo que... que... Que é saudável come cereal. Ou não, ou não, mas eu sei lá. Eu tenho essa impressão de que cereal é saudável. Só que daí eu olho pra aquele negócio cheio de açúcar ao redor e eu penso, não, não tem como isso daqui ser saudável. Não tem como. Por que, que eu tô. Por que, que eu tô. Por que, que eu achei que isso aqui fosse saudável? O negócio é uma bomba de açúcar. A cada grãozinho dele é uma bomba de açúcar. Como é que isso daqui vai ser saudável? Mas será? É esse. Eu tenho um diálogo interno na minha cabeça. Toda vez que eu como sucri... sucrilhos, caralho, eu não sei falar a sílaba cr as letras C e R sucrilhos. sucrilhos eu não consigo comer sucrilhos sem ter esse debate interno caralho será que isso aqui é saudável ou eu tô comendo um passo mais próximo da diabetes porque caralho é, é milhões de não é milhões mas é muito é muito grãozinho com muito açúcar entende então caralho não tem como isso fazer bem não tem vou ter que parar de comer isso vou ter que parar de comprar ou não, ou não, ou, ou desisto de tudo, começo a comer e foda-se. Eu tenho uma teoria de que o gordo, quando ele chega numa certa altura que ele vê que ele não tem mais jeito de, de emagrecer, ele começa a dar o foda-se e só querer engordar mais porque ele já está se odiando e ele quer, ele quer entrar... O objetivo do gordo, a impressão que eu tenho é que esse gordo ele quer entrar num coma induzido, que é a melhor forma de tu perder peso. É um coma induzido. Porque ele não tem força para fazer isso do jeito normal, com dieta, alimentação saudável, exercício físico. Ele não tem. Ele não tem a. a ele não tem os bagos para fazer isso. E aí ele só começa a comer. Tá bom, aceitei. Aceitei essa merda. Eu vou comer até eu ficar num coma induzido. E precisar de uma cama GG. GG é pouco, né? Precisar de uma cama. sei lá, mas precisar de um quarto inteiro botar uma lona no chão, porque não vai ter cama que vai me aguentar, daí eu boto um soro lá, fico seis meses paradinho, fico seis meses impossibilitado de fazer qualquer coisa, impossibilitado de comer, de, de tomar refrigerante, impossibilitado de tudo, cara. E aí ele acorda, ele tá, olha só, deu certo, com 80 quilos. Se bem que não, né? Deve ser muito ruim pra um gordo acordar de um coma induzido e perceber que ele ainda tá gordo. Porque, tipo, o cara que tem, tudo bem, o cara que tem 110 quilos e acorda com 90, ele deve se sentir bem. Ele, esse cara deve se sentir bem. Agora, o um cara que tem 290 quilos e acorda com 250, ele não percebe. Nada mudou no corpo dele. Ele só acorda e fica, caralho, eu ainda tô gordo. Não adiantou ficar em coma induzido. Não adiantou todo o meu esforço de comer doce até paralisar o meu, o meu coração e os caras tem que me dar... Um negócio me botar um soro não adiantou. Vai se fuder, deve ser muito ruim para um cara de 290 quilos acordado. Um coma induzido, essa, essa é a tese. Essa 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 é a tese. Ou sei lá, para não, não vou falar isso, cara. Ou vou foda-se, é uma, é uma só, uma, é só um absurdo. Eu só tô brincando. Tipo, na época do, do, do Hitler na Alemanha. Um judeu que ficasse em coma induzido. É que não, né? Os judeus eles não, eles não chegavam a ficar em coma induzido. Ele não chegava a ficar em coma induzido. Porque eles matavam os caras. Se um judeu desmaiasse, os caras só iam jogar ele num canto. Então essa tese nem ia fazer sentido. Eu só ia, eu só ia pensar no cara acordando... Eu, tava, eu ia falar de um cara acordando e vendo que ele ainda era judeu e que ele ia continuar sendo perseguido, mesmo depois de seis meses que ele não lembrava da existência... E ela lembrou de tudo e o segundo, mas não ia fazer sentido porque os caras na Alemanha naquela época não tratavam o judeu, não botavam o judeu em cama de hospital, então não ia fazer sentido. <risos> e aí, aí vai ver, hoje o judeu é o líder do... O, os judeus são líderes dos hospitais mais fodas do mundo. Também, também. Tu não deu outra opção pra eles a não ser aprender esse negócio? Tu não deu? Tu podia deixar eles num hospital meio fodido. Podia. A ideia é para Hitler. Só que não, ele, ele tirou o judeu de lá e o judeu teve que ser o underdog e fazer o um negócio por ele mesmo. E ele aprendeu muito foda, do jeito muito foda. Cara, eu aposto que aquele hospital Albert Einstein é de um judeu. Proprietário Hospital Albert Einstein. é Como é que é o nome do cara? Meu? Eu quero saber o nome do cara. Sidney Kleiner. Assumiu a, a presidência. Da... Não, não quero saber. Eu quero saber quem que é o dono. Eu quero saber. Hans Albert Einstein. É o nome do cara. Pera, que é? Foi fundada a sociedade. Três anos mais tarde, Hans Albert. Não, pera. Não, não. Não é isso que eu quero. É. Tá, o presidente é Sidney Kleiner deixa eu botar aqui, Sidney Kleiner é judeu, só pra saber, só pra saber, eu sabia, eu sabia, o dono do, do, o presidente do Albert Einstein é judeu, é óbvio, é óbvio, caralho cara, eu não tenho a menor ideia de como eu sabia isso, eu não tenho, tu não sabe, tu não tem ideia do quão feliz eu tô por descobrir isso, por ter falado isso e, e acertado, caralho cara, caralho. Caralho, eu sou muito fã... Fo... Toda pessoa que tem um lugar que dá muito dinheiro é judeu, cara. Não tem como. O hospital, é óbvio. É óbvio. Desde os 11 anos de idade... Não, foda-se. Desde os 11 anos de idade, quando passou a acompanhar o pai pediatra em visitas domicilia... domiciliares a pacientes, que é isso? O cara ia com o pai dele, que era pediatra. Eita, estão me ligando aqui, porra. Estão me ligando, atrapalhando o fluxo do programa. Eu acho que eu vou ter que atender. Pera aí, eu tenho que... Eu tenho... Puta, é um processo, uma cirurgia aqui. Eu tenho que pausar a gravação. Aí, cara, me ligaram no meio do programa e atrapalharam o meu fluxo de pensamento. É isso aí. Essa é a... Esse é o momento. Quando eu tô conseguindo fazer um programa que eu tô me divertindo, alguém me liga. Mas, enfim, o... esse cara, ele era... Ele era filho de um pediatra e acompanhava o pai nas consultas quando ele tinha 11 anos. Ele ia até a casa pra examinar outras crianças até que idade também vai no pediatra que isso é importante para a tese que o que que eu que eu pensei de que ele podia ir nesse negócio só para ver se tinha alguma outra menininha de 11 anos na na ca... eu não sei eu não sei não é não é eu não tô pensando putaria tô só eu tô só pensando ah uma namoradinha uma menina bonitinha é a idade que o cara começa, entendeu? Tô só pensando, é porque eu não sei se a pessoa com 11 anos vai no pediatra ainda. Pediatra pra mim é, é bebê. Mas ele, ele era um pedófilo de 11 anos, ele ia... Caralho, caralho. O cara com 11 anos acompanhar o pai pediatra na consulta é normal, mas se ele tiver 18, ele é muito estranho, ele é muito pedófilo. O cara pra ser pediatra, ele tem que ser muito... Depende, depende. Pediatra pra bebê até tudo bem, mas pediatra pra criança ali, depois dos 4 anos, tem que ser muito estranho. É muito. É negócio muito muito louco, cara. O negócio tem que ter um pouquinho de pedofilia pra ser pediatra. Porque senão. Porque, porque se Olha. ai eu tô. Foda-se, cara, eu vou falar. Porque quando a criança começa a chorar no teu consultório, ao invés de tu ficar brabo e querer bater nela, tu vai. Tu vai ter uma. O teu pau vai dar uma leve mexida. Então o ele vai dar uma leve, uma leve subida e aí tu vai se reprimir e falar: Não, sai, sai, eu tô examinando a criança. Então vai, e tu vai sei lá, cara. Foi isso que veio na minha cabeça, foi isso que eu falei. Eu sabia que esse cara era judeu, cara. Eu sabia, não tinha como. Não tinha como esse cara não ser judeu. E isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. É um cara bem-sucedido. Tô falando um cara, dono, presidente do hospital mais foda do Brasil. Esse cara é o cara que é responsável por atender o Pelé, quando o Pelé tá doente. E olha que o Pelé, eu acho que o Pelé financia o Albert Einstein, Eu acho que o Pelé, porque toda, todo mês o Pelé tá internado, cara. Todo mês o Pelé tá com, na, na UTI. Imagina a UTI do, do, do Albert Einstein, puta que pariu. O Pelé deve ter passe livre também, né? Porra, porra. Eu já paguei todo tipo de dívida que eu podia com essa bosta desse teu país. Três copas. Três copas já tá bom. Se bem que na 62 e 70 ele quase nem jogou, né? Os caras bateram nele até, até... Até ele se fuder e não conseguiu jogar. Os caras os cara matavam. Entravam pra matar o Pelé e tirar ele do jogo. E 58 era foda porque ninguém conhecia. E 58 era foda porque ele era o, o, o Nirvana no início, entendeu? E aí lançou... Um, lançou alguma coisa foda pra caralho. E eu não sei, eu, eu ia falar que lançou Nevermind, porque é o mais famoso, mas quando lançou Nevermind, o Nirvana já era famoso. Já era, não era tão famoso. Tipo, o Pelé em, em 58 foi a mesma coisa que o lançamento do, do Nevermind, só que depois em, em 62, em 70, ficou ó, todo mundo em cima, esperando alguma coisa sair. Só que não ficou esperando, né? Os caras ficaram tentando ceifar. Os caras, é como se ninguém. É como se o Nirvana tivesse lançado um álbum muito foda em um mundo que ninguém gostar, ninguém pudesse gostar de Nirvana. E aí, quando eles estivessem prestes a, a começar a gravar um álbum, viesse um cara e cagasse o cara a pau e deletasse os arquivos do computador das músicas e tudo. E deletasse, queimasse os cadernos e tudo. Eu não sei, não faz sentido nenhum essa analogia, mas foda-se. Foda-se, foi o que veio na minha cabeça. Eu fui eu fui falando. Só que quanto mais eu falei, mais eu percebi. era o que? que? que eu tô falando? Que merda é essa? Aí, ai, aí. Ai, isso aí, cara. Esse foi o programa de hoje. Puta merda. Hoje foi bom. Hoje eu gostei disso daqui. Pela primeira vez em, em séculos. É isso aí, cara. Enquanto não tem e-mail, vai ser assim. Vai ser 35 minutos de programa. 39, na verdade, já tem agora. Bateu? Bateu? Vou esperar dar 39 pra fechar. É isso aí, cara. Obrigado. Tchau.